0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Bonjour Guillaume Tabar. Bonjour François Géfrier. Ce matin, vous nous parlez bien de politique française, mais en nous nous emmenant à 17 000 kilomètres de Paris. Eh oui, à 17 000 kilomètres de Paris, dans un territoire qui compte quelques 300 000 habitants, c'est en gros la taille de Nice ou de Toulouse, mais qui couvre un territoire grand comme l'Europe tout entière, ce territoire, c'est la Polynésie. La Polynésie, française depuis 1842, où les élections territoriales ont été remportées lundi par les indépendantistes, conduits par Oscar Temaru. Alors, ce n'est pas tout à fait la première fois, et s'ils sont arrivés largement en tête, ils ne sont pas majoritaires en voix. Mais, avec le système électoral. Ils sont pour la première fois majoritaires en siège et pour 5 ans. Ce qui leur donne maintenant les moyens d'exiger un référendum sur l'indépendance que Paris, jusqu'à présent, a toujours refusé d'envisager. Est-ce que ce résultat est un échec pour Emmanuel Macron ou est-ce qu'il est impossible d'extrapoler à partir d'une situation si spécifique Si on peut quand même parler d'échec pour Emmanuel Macron et pour deux raisons. La première, c'est que le gouvernement soutenait clairement l'équipe sortante d'Edouard Fritsch qui, lui, a été sévèrement battu Et il faut rappeler aussi qu'il y a moins d'un an, aux législatives, les indépendantistes avaient déjà raflé les trois sièges de députés avec des candidats très jeunes. faut rappeler que le Benjamin actuel de l'Assemblée, Thémataï le Gaïc, élu à 21 ans et donc Polynésien. La deuxième raison, c'est que ce résultat en Polynésie fait suite deux ans après à une autre victoire des indépendantistes en Nouvelle-Calédonie. Oui. Bien sûr, le processus est bien plus avancé à Nouméa depuis les accords de Matignon il y a maintenant 35 ans. Mais on a quand même là deux exemples d'archipels où la France a fait le pari qu'une très forte autonomie de gestion, et c'est également le cas à papé -été, allait atténuer les revendications Indépendantiste, eh bien, il n'en a rien été. Et Gérald Darmanin, hein, qui a cité ces exemples en mettant sur la table la question d'une autonomie pour la Corse, va sans doute maintenant y réfléchir à deux fois. Alors, en Polynésie, la France peut-elle redouter une indépendance à court terme euh, Non, pas à court terme, d'autant que, paradoxalement, les indépendantistes n'ont pas spécialement fait campagne sur l'indépendance. Euh, sans doute, hein, sont-ils trop conscients de ce que la vie de l'archipel doit auprès de 2 milliards d'euros injectés chaque année par l'État français. Mais le vrai défi, il est géostratégique. Car avec la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie, eh bien la France est présente dans le Pacifique. Elle y joue un rôle important et notamment sur le plan militaire. Eh bien, la France partie, le Pacifique serait le théâtre d'un simple face-à-face -face entre la Chine et les états unis Un face-à-face -face aux allures de guerre économique et diplomatique. Et puis dans sa volonté d'expansion hégémonique, la Chine, on voit bien, se passerait très volontiers de la présence de la France. Et voilà pourquoi la Chine soutient clairement les, tous les mouvements indépendantistes dans la région. Et alors pour les Polynésiens comme pour les Calédoniens, euh, sous le rêve d'une indépendance arrachée à la France, il y a peut-être le cauchemar d'une autre dépendance à l'égard de la Chine, celle-là, et est-ce vraiment préférable pour eux Question pour terminer cet édito politique. Merci beaucoup Guillaume Tabar, tous les matins à 8h10. Et il est 8h17, place à la Stade.